0: Cartas de Paulo. Encontro de número 232. Acreditar em vão. Nós vamos disponibilizar agora o texto para vocês acompanharem. Bora lá? Ah. Nós vamos iniciar o estudo das, das cartas especificamente aí Agora desembolou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos trabalhar os primeiros versículos. Farei a leitura agora e peço que me acompanhem. Está dando uma travadinha aqui no início. Eu peço só a compreensão de vocês, porque ao vivo é assim. Eu brinco dizendo, quem sabe, faz ao vivo. Não tem edição. Primeiro versículo. Epístola endereçada aos coríntios. Capítulo 15, primeiro. Versículo. Paulo diz assim. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. O qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô o vôo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Eu vou ler mais um porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos erros, segundo as escrituras. Observem, Paulo de Tarso abre a escola filosófica e nos acolhe, ele é um líder, ele tem uma presença marcante. Como representante de Jesus, ele dialoga em nome do Cristo. E nós nos movimentamos, nós nos movemos no amor de Deus. Deus está em toda parte. Mas ele envia os representantes, educadores, filósofos, tratadistas da espiritualidade para nos auxiliar na caminhada nos fazer recordar que o Cristo morreu por nós em qual sentido? ele deu a vida representando o amor ele falou e vivenciou pois não basta falar é necessário se esforçar para colocar em prática os princípios que nós estamos abraçando. É simples assim. Não, é complexo, é difícil. Não, não, não. É simples assim a mensagem. Ideia, corporificação. Formosura, como falavam os pretos velhos, nossos irmãos da Umbanda os guias trabalhando os corações como árvores, como plantas pessoas como filhos que são acarinhados que são motivados somos convidados para deitar a cabeça no colo dos nossos pais e mães espirituais para eles nos fazerem lembrar é necessário prosseguir com dignidade, com sinceridade a vida, a caminhada que nos foi proposta. Hoje nós vamos nos deter no versículo segundo. Lembram que na último encontro trabalhamos o primeiro? Também vos notifico, irmãos, o evangélico que já vos tem anunciado o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, o Evangelho. Com uma condição, se retiverdes, se guardardes, a mensagem, tal como o vô-lo tenho em, anunciado, tal qual, legítimo, sem tergiversações, sem adulterações, sem narrativas egóicas que impeçam a assimilação e vivência da proposta. O Paulo está dizendo, retei como eu vos tenho oferecido. Sugere virtudes como humildade, sensibilidade, visão ampliada, procurando mergulhar dentro para compreender a verdade que dialoga com a nossa essência espiritual. Então, a verdade está aqui dentro. O potencial precisa de espaço, de impulso, de derivações, de modelamento, reparação, inspirado por uma verdade maior que vem de Deus, que a natureza nos oferece, para que a nossa natureza íntima seja favorecida para produzir frutos, alimento, florescência, perceberam e naturalmente dentro desse trabalho a gente vem adquirir segurança competência habilidade inteligência administração das emoções é a religiosidade intrínseca que existe a religiosidade de fora e a gente vai falar um pouco mas há de dentro é uma operação extraordinária, meus amigos. Eis a religiosidade que o Espiritismo revela para todos nós. Religi religiosidade como aquele movimento do despertar da consciência e da aplicação mediante uma inspiração que venha suscitar um novo momento, uma maneira diferente de ver, de pensar, para agir também diferentemente. Você já parou para pensar sobre o que realmente vem a ser religião? Pesquisa. Mas, para não dizer que não falamos das flores, religião é o ato de formalizar, por meio de um conjunto de práticas, a busca de uma ligação com algo transcendente. Reli religião vem do religar, religar o filho com Deus. A questão é que, as religiões deveriam cumprir um papel de desenvolver no ser humano a espiritualidade, a religiosidade íntima, intrínseca. Contudo, a maioria das religiões não cumpre esse propósito. Não. Porque estão mais centradas em rituais, em práticas exteriores, do que nas interiores. Fixada em dogmatismos ideológicos, teológicos, ao fanatismo, às superstições, ao pensamento mágico, que faz com que o ser humano se afaste da própria essência, do modelo perfeito, do arquétipo primordial. O modelo perfeito é Jesus. O arquétipo, o Cristo, representante de Deus, o arquétipo máximo, Deus cósmico, transcendente, como criador do universo, a energia fundamental da vida. Lembrando que ainda muitas religiões exercem um papel materialista, em nome do qual criam-se um verdadeiro comércio com as coisas santas e outras geram guerras sugerindo revolta, ódio, egoísmo, morte e destruição de pessoas e ideias, religiões medievais, para a gente entender um pouquinho. Então, nós estamos tentando compreender Paulo quando afirma sobre a importância de não crermos em vão, mas crermos com eficiência. E, para isso, Paulo está dando um toque extraordinário. O Evangelho do Cristo nos foi entregue por ele, bem-aventurado se retivermos, para que nos salvemos. Salvar de perigos, salvar da ilusão. E qual a dica? Caridade. Prática do bem, virtude, sabedoria. Então, ouçamos o que Paulo está nos dizendo. E eu ainda insisto em trabalhar com vocês a diferença sobre o que vem a ser religião intrínseca e extrínseca. Posso? Você me permite? Quer? Será que o assunto dialoga com o nosso momento? Como se fundamenta a extrínseca? Quando a pessoa busca atender as suas necessidades por meio da religião, há um sentimento de utilitarismo religioso. O objetivo daquele que professa a religiosidade extrínseca é conseguir da religião benefícios para resolver os seus problemas emocionais e materiais. Qual que é a consequência desse tipo de religiosidade? Resultados negativos. Imagine a gente... Imagine Enveredar pelos caminhos do castigo, do medo, da culpa? Deus punitivo ou Deus que premia? Na verdade, é um tipo de religião que nos associa a emoções derrotistas, negativas. Compreenderam? Gera fobias, medo, desencanto, desilusão. Agora, quando vamos dialogar com a religião intrínseca, que propõe a ligação divina do religar, a pessoa busca sentir Deus por meio da sua própria espiritualidade. Vejam bem. Todo movimento é interior, não é exterior. A religião natural, como fala Allan Kardec, ocupa um papel central na vida da pessoa que utiliza a religiosidade de modo construtivo, agregador, aproximação, inclusão, oportunidades para todos e para si mesmo. Tem a ver a religiosidade intrínseca com a prática de virtudes, como a aceitação daquilo que não pode ser mudado. A fé intrínseca, a serenidade, a alegria de viver. Este companheiro, esta pessoa que vibra nestas faixas, intrínsecas, essenciais, de profundidade, encontra alento, felicidade, no trabalho que lhe compete, na conexão permanente com Deus, que está dentro. Isso se faz através de prática de virtudes e de um diálogo interior consigo mesmo, conhecendo, conhecendo a si mesmo, e transformando, transformando, dominando. Compreenderam? Esta é a religiosidade natural, intrínseca, que nós estamos, no século 21 com o auxílio dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, sendo chamados para trabalhar, e agora, sob a orientação de Paulo, eis o objetivo que estamos aqui. Por isso estamos convivendo, para crescermos juntos. Então, observem, se vocês me permitem, eu gostaria de dialogar com a fé. A fé, conforme revela os Espíritos para Allan Kardec, e este compartilha com a humanidade, registrado no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Topam fazer a leitura comigo? Bora lá para essa aventura? No Gênesis no Lar, eu sempre sugiro um cafezinho, um chá. Quem me acompanha de manhã sabe. A gente vai lá para a casa de Kardec, senta na varanda, tem dia que a gente vai para a cozinha. Mas agora, na live da noite mesmo que você esteja em outro horário, vou chamar vocês para tomar um suco. Vamos, vamos comer um petisco, algo de agradável, saboroso. E prestemos atenção e vamos juntos nessa aventura. A mensagem foi dada por um, por um espírito protetor. Naturalmente, um espírito elevado pelo teor da mensagem, mas ele não quis nominar. Isso foi estratégico naquela época, porque o nome não é o mais importante, o conteúdo, a obra, o gigantismo está nos rastros que ficam, luminosos, é claro. O amigo protetor diz assim, a fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros e a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. o nosso tema, crer em vão? Não. Não podemos crer em vão. Nós temos que crer, construindo, evoluindo. E para isso é necessário a ação da vontade. Porque o germe da fé, essa faculdade está dentro. E ela é fundamental para os nossos destinos futuros. É um diálogo com o despertar da consciência, quem somos e não o que parecemos ser, para inclusive definir o que eu quero e estudar o que eu devo, o que eu posso, o que eu não devo, o que não é conveniente, perceberam? Mas desabrochar e crescer é extraordinário quando impulsionado ou impulsionada pela vontade, os espíritos continuam dizendo assim, até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Qual o lado religioso? Da religião extrínseca. A, região, a religião que nós acabamos de esquadrinhar, de explicar, a de fora, que propõe até a negociação com Deus. Então, até o, ao presente, até esse momento desse estudo, a fé não era compreendida. Você concorda? Ah, Casalberto, eu estou estudando há algum tempo. Mas eu aposto que você vai começar a compreender um pouco mais agora. Porque o saber é inesgotável. O conhecimento permanente, a inteligência, bora lá. Vocês sabem, ou vocês vão concordar comigo ou não, que uma das, das piores imperfeições que cultivamos é dar, Arrogância. O indivíduo se avora em deter a verdade. Ficou cego. Então, voltando, pelo lado religioso. Porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca. E porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem. Quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação, eu disse para vocês, aperta o cinto, que ia ficar tenso. O vulcão está em erupção aí no seu peito, na sua mente. Quantos filmes, quantas imagens, como que a memória está funcionando agora? Diante dos desafios que você tem que enfrentar, e está, por certo, vencendo. Não tenho certeza. Eu tenho. Sou ousado? Não. A lógica me dá a garantia que você está vencendo. Sabe por quê? Você está vivendo. Você está existindo. Você está se movimentando. Você e eu estamos aprendendo. Isto faz parte do menu, do cardápio, para depois a gente receber os louros da vitória o troféu acerto, erro alegria, tristeza, saúde ou não aplausos, apupos queda, suerguimento é uma aventura cheia de empecilhos os espíritos estão falando sobre a vontade de querer você tem vontade de querer? E há certeza de que essa vontade pode obter satisfação? Você acredita nos seus sonhos? Porque sonhar todos sonhamos. Você luta pelos seus ideais? De verdade, você luta? Você abraça os seus princípios e dá a vida por eles? Com, com licença. Paulo disse, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Nós recebemos e permanecemos? Permanecer em qual sentido? Parar ou viver? Colocar em prática para sermos salvos, vitoriosos? Porque senão nós vamos estar crendo em vão. se você não acreditar que é possível vai continuar no vocabulário sendo impossível impossível é o homem tocar uma estrela não, é possível, a ciência já nos garante então se você sonha em tocar uma estrela comece enamorado enamorando vibrando vá em corpo mental <risos> começa a comprar uma passagem porque um dia você atingirá a estrela começa pelo sentimento pela ideoplastia mentaliza a estrela eu garanto para você que um dia você vai se tornar uma estrela não é promessa falaciosa porque para você chegar na estrela você vai precisar de fazer luz daqui a pouco você se confundirá no zimbório com as estrelas. E há estrelas novas, estrelas mais velhas, não é assim? Sem filosofar demais, também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo, o exemplo do Cristo. Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam. Olha que legal! E que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Vejam bem. A fé humana ou divina, conforme o homem, aplica suas faculdades a satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. A fé humana, necessidades materiais, imediatas. A fé divina, futura, permanente, eterna. Aspirações celestiais, Quais são as aspirações celestiais? Não sei, Casalberto, eu nunca dialoguei com os anjos. <risos> Quando cito anjo, né? cortes celestiais você já logo associa com as tradições de outras religiões. Por isso que o vocabulário fica até complexo. Né? Como dizia Arnaldo Rocha, ele fica com um cheiro impregnado de sacristia. Os espíritos puros, a vida deles é pautada em virtude e sabedoria. Está aí a dica. Tem gente aí preocupada com como é, que é a vida no mundo espiritual, se tem prédio, se tem, se tem lago, se tem vegetais. Se você e eu caminharmos pela senda moral, nós teremos muito mais elementos que vão nos dar completa segurança e convicção de como é o mundo espiritual. Quando você viver virtude, você experienciar profundamente na senda virtuosa, naturalmente você comungará com eles, os Espíritos superiores. E naturalmente nos vincularemos, sintonizaremos... Faz, faremos um esforço para a elevação. E naturalmente eles percebem, hein? reduzirão e haverá conexão. O homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força o homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé na certeza da felicidade que o espera a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade de devotamento de abnegação enfim com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer ponto com fé, nós vamos superar os maus pendores. Com fé, nós vamos transformar vícios em virtudes. Fé robusta, continuada. Ah, meus amigos, minhas amigas, que desafio bendito. Os espíritos afirmam, espíritas, estudiosos, espiritualistas, o magnetismo é uma ciência, tá? Só para explicar para quem está chegando. Franz, pesquisem aí, Franz Anton Mesmer, o pai dessa ciência, que Kardec afirma ser irmã, ciência é irmã do Espiritismo, como a psicologia transcendental é irmã do Espiritismo. Olha que beleza, hein? como a homeopatia é irmã do Espiritismo. São ciências que dialogam. Por quê? Dialogam com a mente, com o corpo e com o espírito. A ciência tradicional, humana, caminha no debate da mente do corpo, mas falta alguma parte. A mais importante, o espírito. Porque a mente é apenas um corpo, sabia? Como o cérebro reproduz o que a mente produz, com repercussões fisiológicas, na anatomia humana. Mas existe um, um cenário que transcende, que é o espírito imortal perceberam? então o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares pessoal qualificados outrora de milagres você já impôs as mãos? Você já recebeu, você já viveu uma situação que ficou inexplicada, mas que trouxe resultados e que a ignorância pode desviar o assunto ou transferir para o universo mágico, mas é ciência, é ciência, é metafísica, ou é uma ciência que vai ser conhecida e de domínio de toda a humanidade no tempo devido, porque agora nós temos dificuldade com a própria ciência humana, que ela faz e refaz, ela diz e contradiz. Então ciência é meio Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Minha amiga, meu amigo, respira. Vamos lá. Trouxemos o versículo paulino, crístico. Dialogamos sobre o ponto de vista conceitual das religiões. Falamos da religião de fora, extrínseca, e trabalhamos a religião intrínseca. Perpassamos o cenário da essência divina, da persona que pode ajudar ou não a manifestação do divino que está dentro, num cenário inconsciente, que, vez por outra, se revela em busca da luz para se fazer luz, quando nós operacionalizamos ao nível da espiritualidade. O que, é que significa isso? Quando usamos a nossa fé, a nossa força de vontade para fazer acontecer transcender o normal, o repetido, a rotina, que a gente faz esse esforço através da oração, do silêncio interior, para sentir Deus. Eis a religiosidade intrínseca. É um movimento, é uma ação, pautada na fé, a fé do fides, do fidelidade aos princípios, a coerência, o que te alimenta, o que te pacifica, o que harmoniza. Então, quando Paulo coloca para nós que podemos ser salvos, se retermos a dica, Seremos bem-aventurados, se não, nós vamos, na verdade, crer em vão. É uma crença sem produção. Quando a gente fala em crer, nós estamos falando em se apoiar em ideais. Entendam isso. E qual o ideal que nós temos selecionado para esse momento histórico? O ideal que atende ao materialismo? É uma pergunta. Ao hedonismo? Ao prazer sem fim? Descolando de nós mesmos? Isso leva à exaustão. Isso gera uma rebeldia um desconforto. Eis a violência na sua essência quando nós passamos a operar numa ambiência de revolta, brigando com a manifestação divina, conspurcando o que a natureza está indicando, a vida perde o sentido. Vem o vazio existencial. O espírito sofre sem saber o porquê. A persona vai continuar insistindo. Porque é a lei do menor esforço, pautada, como eu disse, nas ilusões que campeiam a nossa inteligência. Nesse momento, nós vamos receber no nosso espaço virtual um querido amigo, Emmanuel. Emmanuel tem um texto belíssimo que agora eu peço licença para traduzi-lo, para compartilhar, porque ele vai nos explicar com palavras benditas, conceliais, a mensagem que foi proposta para a noite, crer em vão, afirma Emmanuel, interpretando o exato versículo, objeto das nossas reflexões da noite. Qual acontece? Há muitas flores que não atingirão a frutecência na estação adequada. Existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas. Por haverem crido em vão nos trilhos da vida, Paulo de Tarso, foi muito explícito, quando asseverou aos coríntios, que eles seriam salvos, se retivessem, o evangelho, a revelação de Jesus, é campo extenso, onde há lugar para todos os homens, em nos referindo, aos serviços diversos, muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais, uns, improvisam sistemas teológicos, outros, contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Minha amiga, meu amigo, das cartas de Paulo. é imperioso reconhecer que toda tarefa digna, toda, toda tarefa digna, se reveste de utilidade ao seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. É. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. porquanto Sem fixar em si mesmo a luz da lição, de balde terá crido, acreditou em vão, perdemos tempo, julgamos oportunidades fora no diálogo espírita. Quantos corações nos visitam, vindo do além túmulo. para confidenciar, para relatar seus dramas. Existências julgadas fora. Quantos médiuns procuram esses prontos de socorro dos centros espíritas, médiuns, em busca de ajuste, de acolhimento, atormentados, caminham sem solução, sem explicação, sem orientação, e olha que visitaram profissionais capacitados, gabaritados, autorizados em nível da ciência, da psicologia, da psiquiatria, mas os seus desafios continuam guardados num baú simbolizado pela ignorância e a jornada é um verdadeiro tormento, pois ouvem, veem, sentem os espíritos e quando encontram a oportunidade de servir como um cristão espírita, passam a testemunhar no laboratório da vida a realidade do mundo espiritual e compartilham com a humanidade, com as pessoas que começam a se interessar por esta religiosidade que é inata de cada um. E a explicação para os males do mundo quando os espíritos garantem que é está na imperfeição chamada egoísmo, nós podemos doutrinariamente, ou seja, espiritismo ao nível da psicologia profunda, transcendente, consciente, essencial, tirarmos uma conclusão que o egoísmo é o fator impeditivo da fé. A fé como faculdade íntima, esse movimento transcendente que faz a junção da razão com o amor, que estabelece uma asa para que o espírito possa voar na direção do infinito, da perfeição, a fé, a religiosidade do amor, das virtudes. Então, se há uma terapêutica para solucionar os nossos dramas interexistenciais e também as dificuldades circunstanciais do caminho, os Espíritos revelaram para os Espíritas e os grandes filósofos da humanidade disseram, cada um do seu jeito, para atender a todas as preferências, que essa solução é o amor. O amor virtuoso, o amor fonte, que irriga, que alimenta, que remedia, que estabelece ponte, que lucifica caminhos, o amor como sentimento, que um dia foi instinto, que foi sensação, que tem como base magnetismo, perpassando a senda evolutiva nos diversos estágios, até atingirmos a fase ominal, o instinto humano, numa etapa posterior ao instinto do animal, que vai dar a base... Fomentadora das relações do pensamento contínuo no futuro. Você sabe que o homem é o único animal que sabe que vai morrer? É verdade? O único animal que sabe que vai morrer. O único animal que sabe que vai. Morrer. Estou repetindo. Para, inclusive, relembrar dos estoicos filósofos. E nós vamos trazer aqui, a título de elucidações, o grande Marco Aurélio, imperador romano do século III, filósofo. Marco Aurélio afirmava que o homem precisa ter como conselheira a morte o homem que não pensa na morte na verdade ele não se interessa por aquilo que sustenta a vida que é sabedoria e virtude e se entrega aos meandros materialistas que destroem que corrompem o caráter Pessoal, ele foi um imperador romano. Fora da curva, é certo. Diferente da tradição dos líderes de Roma. Militares, ditadores, Marco Aurélio. E eu vou trazer Marco Aurélio agora nesse encaminhamento do nosso estudo, quando Emmanuel vem nos auxiliar nessa reflexão do crer em vão trazendo um conselho dele me permitam ele diz assim vai como um conselho para todos nós que estamos estudando com tanta devoção com tanta fé com esperança operando na caridade no bem expectantes de um mundo melhor e fazendo a nossa parte com o espiritismo tentando alcançar um pouco mais o futuro, uma vez que vivemos um tempo muito difícil em que campeia o desamor, a competição cruel, a separatividade a sensação de que a luz não acende no fim do túnel, caminhando por esse mundo em que as pessoas se interessam apenas em olhar para o próprio umbigo, que se rendem a falácias, que se desconectam de princípios fundamentais, da sua condição de espíritos, nesse mundo em que prepondera o corpo, o estético, o prazer efêmero. A doutrina espírita abre os nossos olhares para o futuro, da doutrina do Cristo que é eterna, que está para além da matéria e que nos conclama a agir no mundo sem ser do mundo, mas cuidando do mundo com muito amor, distribuindo benefícios, solidariedade, tempo, amizade, fraternidade, aprendendo a se posicionar diante das tertúlias que visam burburinhos Ruidosos, ruinosos. A doutrina espírita que nos esclarece que, e diz: pensa diferente e não haja apoiado no pensamento de terceiros. Isso não atende a sua alma. Copia-cola. Você não tem que provar nada para ninguém. Seja você um ser consciente, essencial, que está em busca de espiritualidade. Pois se você priorizar a fé humana, as questões de ordem, material, política interessadas no poder constrangidos e se tornando escravo desse sistema que é corporativista todos nós já identificamos isso todos nós sabemos que no mundo materialista o que impera é a competição é a corrupção compreendam isso que eu estou dizendo então, muda-se as pessoas. O sistema continua o mesmo. O homem é em busca do poder que o enseguece e enseguece as massas que os admiram, pois eles se tornam ídolos, ídolos mortos, que cada vez mais demonstram suas garras ensandecidos e há de chegar um tempo que irão chicotear aqueles que os aplaudem, que acreditam em suas falácias. Percebam, chegou a hora da gente despertar para uma realidade fundamental. Marco Aurélio, em suas meditações, diz assim, se cumprires a tarefa que tens, diante de ti, aderindo sempre ao rigor da razão, com zelo e energia, mas também com humanidade, desprezando todos os fins menores e mantendo pura e vertical a divindade, dentro de ti, como se mesmo agora fosses enfrentar o seu chamamento, o chamamento é a morte, se te ativeres firmemente a isto, sem te deteres para nada, nem te esquivares de nada, procurando apenas em cada ação que passa a conformidade com a natureza e em cada palavra e afirmação a verdade intrépida, então, a vida sã será tua e neste caminho Ninguém tem o poder de te deter. Marcos Aurelius Ninguém tem o poder de te deter. Eis a fé divina. Na boca, no coração, na mente de um filósofo estoico. O estoicismo para os estudiosos, é a filosofia coladinha no dia a dia. Marco Aurélio foi um grande militar, estrategista. Para quem não sabe, ele viveu quase 20 anos liderando as legiões romanas no campo de batalha, principalmente na região da Germânia, num período muito difícil para o império romano, e lá, como um grande amigo dos seus soldados, porque como afirma Sócrates, que também foi militar, o filósofo, o grande pai da filosofia, um general forte, tem soldados fortes, pois os soldados fortes, reconhecem um grande general, e há uma interação entre eles. Hoje, esse assunto versa em filosofia. Somos bons soldados? Estamos atentos às dicas? Aprendendo na academia? Preparando-nos para o fronte? Pois bem, reconheçamos que é chegar-se a um tempo que teremos que tomar decisões, pois estaremos entre a vida espiritual e a morte moral. E naquele momento, se não tomar a decisão, a vida perde o sentido e a existência se torna um mar de decepções em nome da espiritualidade amiga, dos filósofos, dos tratadistas, dos professores, chegou o nosso momento de agradecer. Por mais esse encontro, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais um programa Estudo das Cartas de Paulo peço desculpas se o encontro de hoje foi um tanto quanto mais filosófico o nosso esforço sempre será fazer com que a mensagem se torne um elemento primordial fundamental para as nossas escolhas e ações no dia a dia então na esperança de que essas dicas possam ajudar nós agradecemos a Deus, aos bons Espíritos, por mais esse momento de convivência, de intercâmbio, de amizade, de fraternidade, sobre a tutela do convertido de Damasco, Paulo de Tarso, que é um diálogo filosófico com seus testemunhos, de transformação. Paulo representa o homem novo que está nascendo sobre a égide, sobre a inspiração, sobre o amor do Cristo. Então ele, na condição de espírito, individualidade, professor autorizado, nós suplicamos, Paulo, nos ajude, pois somos somos é, incipientes, somos alunos com profundas dificuldades e reconhecemos sentimos a nossa pequenez diante do gigantismo das referências do modelo que é Jesus mas hoje admitimos sem a ajuda do mundo maior a nossa tarefa se torna muito complexa e com o carinho o apoio e o amor que eles nos oferecem não temos dúvida de que encontraremos os recursos que estão para além das nossas incapacidades e com vocês amigos irmãos estudantes da mesma escola do Cristo, eu gostaria de dizer, é muito bom sentar com vocês para fazer essa travessia, nessa nave bendita, que são os canais virtuais, da Rede Amigo Espírita, o canal Gênesis, é muito bom estar com vocês. Muito obrigado, e com as nossas preces, rogando as bênçãos para você e seus familiares nós vamos nos despedir recordando dos cristãos dos primeiros tempos quando diziam Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave ave seja o Cristo Senhor. E assim, nos despedimos das Minas Gerais endereçando. Um beijo, um abraço fraterno para todos. Até a próxima. Não se esqueçam, amanhã, pelas manhã, pela manhã, no canal Gênese, Gênese no Lar. Venha participar conosco do Evangelho no coração valeu? até lá se Deus assim nos abençoar